0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaft im Dreivierteltakt. Mein Name ist Doris Dubida und unser heutiges Thema ist die sogenannte Investitionsprämie. Das ist ein aktuelles Förderinstrument in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses, das die österreichische Bundesregierung eingeführt hat, um die Wirtschaft in Zeiten von Corona wieder anzukurbeln. Anwendbar ist es auf alle Unternehmen, die in Österreich einen Firmensitz haben oder eine Betriebsstätte. Also auch für jene Unternehmen mit ausländischen Müttern oder ausländischen Eigentümern, wie wir sie von der ABA betreuen. Wie geht es den Firmen damit? Was gibt es für Erfahrungswerte mit ersten Einreichungen um diese Prämie? Gibt es da Tipps und Tricks für die Einreichung? Zu diesem Thema begrüße ich heute sehr herzlich Frau Magister Petra Lahofer, Senior Manager und Prokuristin bei der BDO Consulting. Heute leider nur online zugeschalten, Corona-bedingt durch den Lockdown-Light hier in Wien. Aber umso mehr herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Ich hätte gleich eine Bitte an Sie. Für unsere ausländischen Zuhörer macht es vielleicht Sinn, wenn wir zu Beginn ganz kurz erklären, was die Investitionsprämie ist, was sie kann und wofür sie gedacht ist. Sehr gerne. Also wie Sie es eingangs
1: schon gesagt haben, wir haben natürlich im Zuge der Covid-19-Krise Unternehmen in Österreich, die natürlich zurückhaltend sind, was ihre Investitionen anbelangt. Da ging es der Regierung darum, einen Anreiz zu schaffen für Unternehmen, dass in und auch nach der Covid-19-Krise investiert wird, in den Standort, in Unternehmen hier am Standort. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier die Covid-19-Investitionsprämie für Unternehmen beschlossen. Die Investitionsprämie ist als Förderprogramm konzipiert und wird durch die Austria Wirtschaft Service GmbH, wir nennen das hier AWS, abgewickelt. Das Förderprogramm äh, richtet sich an alle Unternehmen, die Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen durchführen, unabhängig davon, äh, wann das Unternehmen gegründet wurde. Äh, wichtig ist, dass man bei der Einreichung äh, zur AWS-Investitionsprämie schon gegründet hat, äh, unabhängig von der Größe des Unternehmens und der Branche. Damit sollen eben weitreichende Investitions-, Wachstums- und Beschäftigungsimpulse gesetzt werden. Gegenstand der Förderung ist eben die teilweise Bezuschussung von materiellen und immateriellen aktivierungspflichtigen Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen. Das minimale förderbare Investitionsvolumen pro Antrag äh, beträgt 5.000 Euro. Das maximale förderbare Investitionsvolumen ähm, ist 50 Millionen Euro pro Unternehmen bzw. Konzern. Und der Zuschuss äh, zu diesen Investitionen beläuft sich auf 7 der Anschaffungskosten. Ähm, bei ähm, Investitionen äh, in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung, Gesundheit, Life Science erhöht sich dieser Zuschuss für diese Investitionen auf 14 Prozent. Die Investitionsprämie kann man jetzt seit 1.9. diesen Jahres äh, beantragen bei der AWS und das geht noch bis 28.02.2021, also bis äh, Ende Februar nächsten Jahres für Investitionen, deren erste Maßnahme äh, seit dem 1.8. diesen Jahres äh, gesetzt wird und ebenfalls bis zum 28.02. nächsten Jahres. Das heißt hier klar, ein Zeitraum vorgegeben, dass eben jetzt investiert werden soll und Investitionen nicht verschoben werden sollen. Das heißt, erste Maßnahmen müssen bis spätestens 28.02. nächsten Jahres gesetzt werden. Und was vielleicht auch noch interessant ist, dieses Förderprogramm wird als allgemeine Maßnahme abgewickelt. Das bedeutet nicht selektiv und fällt somit nicht in den Anwendungsbereich des EU-Beihilfenrechts mit der Konsequenz oder dass hier auch ein Kombination mit nationalen Förderinstrumenten zulässig ist. Das heißt, ich kann durchaus eine Investition, die in einem geförderten Projekt sozusagen gefördert wird, ja, auch zusätzlich noch hier bei der Investitionsprämie einreichen, wenn Sie die entsprechenden Fristen einhalten mit Erste Maßnahme etc.
0: Sie sprechen die Fristen an und sagen jetzt einreichen. Die brennendste Frage ist wahrscheinlich im Moment, kann man, soll man denn überhaupt noch einreichen? Weil bereits zwei Wochen nach der Einführung dieser Prämie hat Frau Bundesminister schrammberg verkündet, dass die zur Verfügung stehende erste Milliarde Euro schon beantragt ist. Jetzt stellt sich die Frage, ist denn der Geldtopf noch gefüllt? Ich habe gehört, es gab schon eine Erhöhung inzwischen. Genau. Genau. Ähm
1: Dadurch, dass dieses Programm wirklich als sehr wichtige Maßnahme in der Krise eingestuft wurde, gab es bereits am 22. September eine weitere Milliarde, die freigegeben wurde und auch das dahingehend wurde geändert. Und schon mit der ersten Milliarde, das waren rund 12.300 Anträge, wurde ein Investitionsvolumen von mehr als 11 Milliarden Euro ausgelöst. Also es zeigt auch, dass das tatsächlich angenommen wird. Und Ende Oktober hat die Wirtschaftsministerin eine weitere Aufstockung der Investitionsprämie auf zumindest drei Milliarden angekündigt, weil zu dem Zeitpunkt Ende Oktober der bisher genehmigte zwei Millionen Euro, zwei Milliarden, Verzeihung, Euro Rahmen bereits nahezu erschöpft oder ausgeschöpft war. Und in diesem Interview der Ministerin hat sie auch nochmal bestätigt, dass alle Anträge, die bis Ende Februar eingereicht werden, durch die AWS auch bearbeitet werden. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Das heißt, sollten die drei Milliarden, die da jetzt im, im Topf sind oder die Größe des Topfes ausmachen, sollten die nicht ausreichen, wird nochmals aufgestockt. Das heißt ja, unbedingt einreichen, wenn sie entsprechende Investitionen geplant haben.
0: Das klingt ja sehr beruhigend. Nur so aus reiner Neugierde, wo kommen denn eigentlich die meisten Anträge her bis jetzt?
1: Also zwei Wochen nach Start gab es eine erste Auswertung zum Förderprogramm. Da waren die meisten Anträge aus Oberösterreich, das waren damals rund, also ein bisschen mehr als 3.000, gefolgt von Niederösterreich mit 1.400 Anträgen in etwa und der Steiermark mit 1.165 Anträgen. Auch Anfang Oktober, interessanterweise, ist Oberösterreich hier vorne geblieben. Rund ein Drittel der Anträge waren zu dem Zeitpunkt aus Oberösterreich.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ein Gutteil der Anträge aus dem Bereich IT oder Life Sciences kommt, weil hier die Zuschüsse höher sind. Ist das so? Es ist tatsächlich so, zuletzt wurden Zahlen
1: veröffentlicht, dass sozusagen knapp 40 Prozent der Investitionen auf den Bereich Ökologisierung gefallen sind. Das waren zu dem Zeitpunkt über 14.000 Anträge und zehn kamen aus dem Digitalisierungsbereich im Bereich Life Science deutlich geringer, die Zahl bei 200 zu dem Zeitpunkt. Das war Ende Oktober, als das sozusagen veröffentlicht wurde. Aber ja, sozusagen das Thema Ökologisierung, Umwelt ist auf jeden Fall stark präsent.
0: Sie haben in den letzten Wochen viele Unternehmen bei der Einreichung betreut. Sie haben sie dabei unterstützt und beraten, ähm, auch Firmen mit ausländischen Konzernmüttern. Gibt es da irgendwelche Do's und Don'ts, Tipps und Tricks, die Sie uns verraten wollen? Ja, sehr gerne. Ähm, grundsätzlich gilt mal
1: bei der Antragstellung, ist die Eigentümerstruktur ähm, des Antragstellenden Unternehmens darzulegen. Das gilt für jedes Unternehmen. Ähm, für Konzerne bedeutet das, dass zum Beispiel anzugeben ist, mit wem man über eine globale Mutter durch Mehrheitsbeteiligung verbunden ist. Und es gibt ja diese Obergrenze von 50 Millionen Euro förderbares Investitionsvolumen pro Konzern. Das heißt, das förderbare Investitionsvolumen gilt für den gesamten Konzern für Mutterunternehmen und da ist es egal, ob sie in Österreich sitzen oder im Ausland und für alle mit dem Mutterunternehmen verbundenen Unternehmen. Das heißt, alle Unternehmen, über die das Mutterunternehmen Beherrschung ausübt. Ob tatsächlich ein Konzernabschluss erstellt wird oder ob es eine Befreiung gibt, zum Beispiel eine größenabhängige Befreiung, ist irrelevant. Also man zielt hier oder man stellt hier auf den beherrschenden Einfluss ab, um eine Konzernstruktur darzustellen. Was wir derzeit noch nicht wissen aufgrund unterschiedlicher Aussagen seitens AWS ist, wie die AWS mit Anträgen umgeht, die diese Obergrenze von 50 Millionen Euro überschreiten. Wir empfehlen daher wirklich dringlich, sich das vorher gut anzuschauen in Konzernstrukturen und auch abzustimmen, was von wem eingereicht wird.
0: Und wie gehen große Unternehmen, Großunternehmen mit vielen Töchtergesellschaften in Österreich ihre Erfahrung nach damit dann?
1: Ja, also im Idealfall, es ist ja so, dass jene Tochtergesellschaft in einem Konzern, bei der sozusagen die äh, Investition getätigt wird und wo sie auch aktiviert wird, die ist das antragstellende Unternehmen bei der AWS. Das heißt, ähm, äh, hier besteht die Herausforderung darin, dass man alle Invests, die in einem Konzern äh, geplant sind, ähm, erhebt ähm, und unter umständen sogar auch strategisch jene Invests, die mit 14 Prozent gefördert werden, sozusagen vorrangig einzureichen, um eben dieses Optimum an, an Fördermöglichkeit für einen Gesamtkonzern zu erreichen. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir Unternehmen vor allem äh, sozusagen in, in Konzernstrukturen
0: unterstützt haben,
1: die letzten zwei Monate. Ja.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Vielzahl kleinerer Unternehmen einreicht. Ähm, Gibt es da allgemein Dinge, die man generell beachten sollte beim Einreichen?
1: Ja, ähm, es reichen, so wie Sie sagen, durchaus sehr viele kleine Unternehmen ein. Ähm, denken Sie ähm, bei, der, bei der Antragstellung schon auch an die Abrechnung. Ja? Also es muss ähm, bei der Abrechnung nachgewiesen werden, dass diese Invests tatsächlich ähm, äh, getätigt wurden. Das heißt, ich brauche entsprechende Rechnung, ich muss die Zahlung nachweisen können. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, auch für kleinere Unternehmen bei der Einreichung eine gute Dokumentation vorzunehmen. Das heißt, welche Investition habe ich eingereicht? Art der Investition? Ist es eine 7% oder 14%? Die Anzahl? Welche Zuschusshöhe habe ich beantragt? Wann habe ich denn die erste Maßnahme gesetzt? Also das wirklich gut zu dokumentieren, denn je besser ich das jetzt dokumentiere, desto weniger Aufwand habe ich auch in der Abrechnung bzw. bei einer Prüfung durch die AWS also eben dieses Thema der ersten Maßnahme, das ist für uns, da haben wir gesehen, da gibt es viele Fragestellungen, was ist denn eine erste Maßnahme, und hier handelt es sich, und, und da gibt es dann auch immer wieder unterschiedliche Aussagen der AWS, aber im Wesentlichen geht es darum, eine Bestellung auszulösen, eine erste Bezahlung zu machen. Ja. Reine Planungsmaßnahmen fallen noch nicht als erste Maßnahme hinein, also oder werden nicht als erste Maßnahme ähm, gesehen. Das heißt, ähm, das ist einfach gut zu dokumentieren, damit ich dann bei einer Abrechnung auch nachweisen kann, ich habe alle Formalkriterien äh, der förderfähigen Investitionen erfüllt. Ähm, und vielleicht auch noch mitdenken, ähm, also die Inbetriebnahme und Bezahlung der Investition hat eben äh, bis längstens 28.02.2022 zu erfolgen. Ähm, das muss man einfach auch noch mit bedenken. Das heißt, auch in der Antragstellung schon äh, nachdenken, sozusagen, welche Investition ist tatsächlich realistisch auch zu diesem, bis zu diesem Zeitpunkt, diesen Umsetzungszeitpunkt, ähm, äh, also ist die Umsetzung möglich. Ja?
0: Andersherum gefragt, ähm, gibt es auch Dinge, die man vermeiden sollte, vermeiden kann mit Ihrem Wissen bei der Antragstellung? Ähm,
1: was man jedenfalls sozusagen vermeiden kann, ist, es gibt ja ein Thema, nämlich Investitionen, die größer 20 Millionen Euro sind. Da äh, hat man einen längeren Durchführungszeitraum. Das heißt, da muss man nicht schon bis zum 28.02.2022 bezahlt und in Betrieb genommen haben, sondern hat bis 2024 Zeit. Um, hier muss man aufpassen, die AWS ist ja ziemlich klar und empfiehlt allen Förderungswerberinnen genau zu prüfen, ob dieses Investitionsvolumen von, 20, von mehr als 20 Millionen Euro auch tatsächlich um, erreicht wird und realistisch ist. Ja. Um, das gilt insbesondere für Projekte oder Investitionen, die nur knapp diesen Schwellenwert überschreiten. Ja. Um, es gilt, da, da wirklich zu vermeiden, dass Förderungswerber durch halt sozusagen Konstruieren so eines 20 Millionen Euro-Invests versuchen, sich einen besonders langen Durchführungszeitraum ähm, zu ergattern. Das ist, spricht klar gegen die Intention der Maßnahme dieser Förderung, nämlich dass jetzt investiert wird und dass das nicht hinausgezögert wird. Sollte man nämlich bei der Abrechnung am Ende dieses verlängerten Durchführungszeitraumes 2024 diese 20 Millionen Euro nicht erreichen, ja, dann sind alle Invests dieses Förderantrages nicht förderfähig, ja, weil man hätte ja dann schon eigentlich früher ähm, abrechnen müssen. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz ein wesentlicher Hinweis, falls äh, sozusagen wenn man mit dem Gedanken spielt, hier diese, diesen verlängerten Zeitraum in Anspruch zu nehmen. Und äh, wichtig ist vielleicht auch, man kann natürlich mehrere Anträge stellen. Ja? Das heißt, vielleicht überlegt man in der Antragstellung auch äh, sozusagen, wann braucht es denn die Förderauszahlung. Ja? Ähm, das heißt, im Sinne der Liquidität vielleicht auch hinsichtlich ähm, sozusagen Umsetzungszeitraum clustern ja, in mehreren Anträgen die Investitionen. Ähm, und auch ganz wichtig ähm, in, in der Kostenkalkulation für die Invests bei der Einreichung, es wird nur die tatsächlich äh, nachweisbare Investitionen, ähm, dann auch wirklich gefördert. Das heißt, schätzt man bei der Antragstellung zu niedrig und hat dann mehr Kosten und könnte eigentlich mehr Kosten nachweisen, werden trotzdem nur jene Kosten, die man bei der Antragstellung abgegeben hat, der Förderung zugeführt. Also das vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis.
0: Das, das klingt jetzt aber schon so, als ob es Sinn machen würde, sich einen Berater für die Antragstellung zu holen, weil es doch ein bisschen komplexere Materie ist. Ja, also wir betreuen ähm,
1: sehr unterschiedliche sozusagen Kunden eben von also sehr kleine durchaus auch Startups, äh, KMUs sehr viele, aber natürlich auch große Konzernstrukturen ähm, und es gibt halt ähm, die unterschiedlichsten Fragestellungen. Ja? Ähm, und wir begleiten eben sozusagen komplett die ganze Einreichung oder stehen auch einfach nur für Fragen zur Verfügung. Also das ist das können wir je nach Bedarf ähm, abdecken. Es ist, es treten viele Fragen auf. Ja?
0: Also Sie, Frau Lahof und Ihr Team stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung, aber auch wir von der ABA stehen natürlich als Anlaufstelle für Fragen zur Verfügung. Sie können uns, so wie Sie ein ausländisches Unternehmen sind oder eine Firma mit ausländischer Eigentümerschaft, können Sie uns jederzeit gerne Fragen schicken an unsere übliche Adresse podcast.aba.gv.at. Eine ganz andere Frage, Frau Lahofer, Sie haben schon mehrfach die AWS, die Austria Wirtschaftsservice angesprochen, jene Agentur, jene Organisation, die das abwickelt. Wie sind denn Ihre Erfahrungen im praktischen Umgang mit der AWS?
1: Man muss sagen, die Richtlinie zur Förderung beantwortet bei weitem nicht jede Fragestellung. Das hat damit zu tun, dass es erstens eine allgemeine Maßnahme gibt, das heißt, dass es keine Einschränkungen gibt hinsichtlich Unternehmensgröße und Branche, aus der die Antragsteller kommen und natürlich auch, man, hat hier, man war hier vorrangig bemüht, schnell ein Förderinstrument zu etablieren. Ähm, die Mitarbeiter der AWS sind daher, und das ist das Resultat aus diesem Setting, mit einem Berg an Anfragen konfrontiert und mitunter dauert es durchaus schon ein, ein paar Tage, bis man hier ähm, Rückmeldung erhält. Es gibt Manchmal ähm, auch widersprüchliche Antworten seitens der Hotline, ähm, weil es auch zu vielen Fragestellungen keine eindeutige ähm, sozusagen Antwort gibt. Wir empfehlen hier jedenfalls äh, schriftlich beim Second Level Support der AWS ähm, anzufragen. Da gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt Investitionsprämie@aws.at ähm, Und hier ähm, wirklich sehr konkrete Fragestellungen ähm, hinzuschicken, durchaus auch auf jene Passagen in der Richtlinie oder in den FAQs vorweisen, wo man diese Fragestellung nicht ausreichend behandelt oder geklärt sieht, damit man auch eine möglichst konkrete Antwort erhalten kann von der AWS. Es gab ja in der Zwischenzeit auch Nachbesserungen und Konkretisierungen in der Richtlinie, also eine zweite Version der Richtlinie, auch die FAQs, in denen sehr viele Fragen schon beantwortet sind seitens AWS wurden abgedatet. Um, und da gab es eben zum Beispiel dann auch einige Klarstellungen. Um, also ein Beispiel wäre zum Beispiel, um, das, das Thema Hybridfahrzeuge, die sind unter bestimmten Voraussetzungen doch förderbar. Das war am Anfang nicht ganz klar. Das heißt, um, ein Plug-in-Hybrid oder ein uh, Range Extender-Fahrzeug mit einer Reichweite, mit einer E-Reichweite größer 40 Kilometer. Und einem Bruttolistenpreis kleiner, 70.000 Euro, ist durchaus förderbar mit 10 Also es gab hier sozusagen eine Reihe an Klarstellungen oder Nachbesserungen, weil man einfach bemerkt hat, dass im Zuge der Antragstellung, es kamen viele Fragen, es war vieles ungeklärt. Und hier ist die AWS sehr bemüht, hier laufend Klarstellung zu geben und, und nachzubessern.
0: Das heißt, es lohnt sich immer wieder auf die Website zu schauen, ob sich nicht die eine oder andere Frage dann ohne dies schon von selbst abklärt, weil schon entsprechendes Antwortmaterial auf der Website vorhanden ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch noch viele offene Fragen gibt. Äh, Fragen, die Sie bekommen haben während des Einreichprozesses von Ihren Kunden. Ähm, können Sie noch ein paar praktische Beispiele geben, was da so an Fragen kommt? Ja, ja. sehr gerne. Also die Einreichung selbst
1: ist ja im Vergleich zu anderen Zuschussförderungen recht unbürokratisch, muss man sagen. Man muss keine komplizierten, komplexen Kostenpläne oder Projektbeschreibungen hochladen. Was wir aber sehr empfehlen ist, gerade wenn man wenn man bestrebt ist, eine 14% Zuschussförderung für Umweltthemen, für Digitalisierungsinvestitionen, für Gesundheitsinvestitionen zu erlangen, sollte man sehr sorgfältig die Richtlinie und auch deren Anhänge studieren. In den Anhängen ist nämlich schon sehr klar definiert, was dann unter den jeweiligen Schwerpunkt hineinfällt. Ja, ähm, und ähm, bei der Einreichung muss das Unternehmen selbst diese Zuordnung äh, vornehmen in sieben oder 14 Prozent. Und auch äh, bei Digitalisierung muss man eben den Schwerpunkt selbst äh, definieren. Und man muss definieren, handelt es sich um Hardware und Software. Ähm, und es kann sich durchaus dann in einer ähm, Prüfung, in, in der Abrechnung herausstellen, dass die AWS äh, dem nicht zustimmt. Das heißt... Um, hier gilt es bei der Einreichung schon se sehr genau zu prüfen, falle ich denn wirklich unter die 7 oder unter die 14 Prozent, weil es in einen der Schwerpunkte hineinfällt. Und da gibt es eben vielfältig Unterlagen von der AWS, die man gut studieren ähm, sollte. Um, eine Fragestellung war auch äh, bei einem Kunden, ob eine outgesourcete Dienstleistung förderbar ist. Das ist sie, oder? Um, sofern es sich, um, sich dabei um eine aktivierungspflichtige Neuinvestition Investition Handelt. Also man muss immer die Sichtweise des Antragstellers einnehmen. Ist das etwas, was aktivierungspflichtig ist? Ja, Dann ja.
0: Okay, gut zu wissen. Eine ganz praktische Frage noch. Was passiert denn nach der Einreichung? Wie kommt man dann wirklich zu seinem Geld? Ja, also die Abrechnung
1: erfolgt binnen drei Monaten ab Inbetriebnahme und Bezahlung des letzten ähm, eingereichten Invest seines Antrages. Ja, also ich kann ja durchaus mehrere Investitionen in einem Antrag zusammenfassen. Ähm, und dann kann man sozusagen die Abrechnung äh, über den ABS-Fördermanager äh, machen. Äh, bei Anträgen über 20 Millionen, wir wissen ja, da gibt es einen verlängerten Umsetzungszeitraum, damit man da aber auch nicht äh, sozusagen bis 2024 auf eine Abrechnung warten muss, hat man dort die Möglichkeit, wenn man äh, nachweisen kann, dass man bereits die Hälfte des förderbaren Investvolumens, getätigt hat, dass man eine Zwischenabrechnung vornimmt.
0: Und äh, wann erfolgt dann eigentlich die Auszahlung? Also wann Cash? Ja, unmittelbar nach der Abrechnungsprüfung in Form einer Einmalzahlung. Ja. Ist es dann ich, im März 2021? oder? Ja, wie, wie schnell
1: sozusagen. Es werden jetzt schon ähm, Investitionen abgerechnet. Ja, und es ist ja auch dieses Jahr schon Fördergeld ausbezahlt worden, das heißt, die AWS dürfte hier derzeit sehr, sehr schnell bei der sozusagen Prüfung dieser Abrechnungen und auch bei der Auszahlung sein. Ja, also es ist gute Hoffnung, dass das auch weiterhin so bleibt.
0: Das klingt gut. Gibt es für die Abrechnung Vorgaben? Ja, wir haben
1: das vorher schon kurz thematisiert. Also im, der im Fördervertrag, in der Förderzusage angeführte ähm, Förderumfang ist ein Maximalbetrag. Äh, ja. Also mehr als das, was da drinnen steht, kann ich nicht äh, gefördert bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, schon bei der Einreichung sich gut zu kalkulieren, was sind, werden denn tatsächlich meine Investitionskosten sein. Ähm, werden nämlich eben diese abgerechneten und als förderbar anerkannten Investitionskosten gegenüber der Förderzusage ähm, unterschritten, so reduziert sich die Förderung. Ja? Das heißt, kann ich diese Kosten, die ich bei der Einreichung kalkuliert habe, nicht nachweisen, dann kriege ich einfach entsprechend weniger. Habe ich mehr Kosten wiederum, als ich eingereicht habe, kriege ich trotzdem nicht mehr.
0: Und wie schaut dieser Vorgang dann in der Praxis aus bei der Abrechnung? Gibt es da auch Dinge, die man beachten soll oder wie, wie geht das? Ja,
1: ähm, Abrechnung erfolgt so wie die Einreichung über den AWS Fördermanager. Da ist dann übermitteln eben eine sozusagen entsprechende Dokumentation, Rechnungsliste und ein unterzeichnetes Abrechnungsformular. Also auch das sehr sozusagen sehr unbürokratisch, ähm, was man wissen muss, ab einer Fördersumme von äh, 12.000 Euro. Äh, brauche ich zusätzlich äh, eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers, Steuerberaters oder Bilanzbuchhalters, der diese Aktivierung äh, entsprechend bestätigt. Das heißt, der bestätigt, dass diese Investition auch tatsächlich aktiviert wurde im Unternehmen. Ähm, und zusätzlich kann die AWS dann äh, bei einer detaillierten Prüfung auch äh, Zahlungsbelege, Jahrabschlüsse samt Anlagenverzeichnis ähm, etc. verlangen und das gilt es dann ähm, vorzulegen.
0: Verstehe. Na doch, ein bisschen am äh, Die BDO bietet auf ihrer Homepage diverse Unterstützungsleistungen, habe ich gesehen, ja. zu allen Covid-Maßnahmen. Ähm, da hat Ihr Unternehmen auch einige Tools entwickelt, wie zum Beispiel Szenarienplanung. Äh, Gibt es sowas auch für die Investitionsprämie? Ja, ähm, wie vorhin schon kurz erwähnt, also neben
1: der klassischen Beratung zu den unterschiedlichsten Fragestellungen bei der Investitions äh, auch in der Einreichung, haben wir uns recht schnell äh, zu Beginn eine Vorlage entwickelt, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das ist äh, sozusagen eine, eine Vorlage, mit der man die Investitionen und alle erforderlichen Daten, die es für die Einreichung braucht, ähm, gut strukturieren und sammeln kann und auch dokumentieren kann damit man eben diese Einreichung und Abrechnung und den administrativen Aufwand, der damit einhergeht, reduzieren kann bzw. erleichtern kann. Ja? Und das macht sich vor allem dann bezahlt, wenn man eben mehrere Investitionen einreicht oder mehrere Anträge hat sozusagen und die einfach gut monitoren möchte und dokumentiert haben möchte.
0: Ja? Das klingt nach einem ziemlich umfassenden Service. Nichtsdestotrotz steht Ihr Team natürlich auch für Fragen zur Verfügung und für Beratung und wie schon vorhin gesagt, äh, sollten Sie Eigentümer oder CFO eines äh, Unternehmens aus dem Ausland sein, das schon in Österreich ist oder demnächst sich in Österreich ansiedeln wollen und dann noch in den Genuss der Investitionsprämie kommen wollen, können Sie uns gerne auch Fragen an podcast.aba.gv.at schicken. Für heute darf ich mich mal sehr herzlich bei Frau lahofer bedanken für die interessanten Einblicke und Hintergrundinformationen und freue mich auf den nächsten Podcast. Einer der nächsten wird sich auch wieder dem Thema Förderungen widmen. Da gibt es ja ganz viele in Österreich. Manche sagen, es ist ein Dschungel, aber darüber näher beim nächsten Mal. Für heute darf ich mich auch fürs Zuhören sehr herzlich bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Sie wissen ja, wer immer die Demokratie und unsere Werte in Österreich bedrohen will oder Wien den Rang als lebenswerteste Stadt der Welt zunichte machen will, dem sagen wir auf gut Wienerisch schleicht die Dorschloch.